0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Ausgabe vom 3. Juni 2020. Nach Corona-Fall. Testergebnisse aus Pflegeheim alle negativ. Cuxhaven. Dass sich ein Mitarbeiter in einem Cuxhavener Pflegeheim mit dem Coronavirus infiziert hatte, waren die Sorgen groß. Nun gibt es ein erstes vorsichtiges Aufatmen. Die Testergebnisse aller Bewohner und Mitarbeiter sind negativ ausgefallen. Ein Sprecher des Landkreises Cuxhaven teilte am Dienstag mit, dass 60 Personen getestet wurden. 18 von ihnen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fall in der Cuxhavener Einrichtung ist nicht der erste im Landkreis. In der Vergangenheit waren bereits Personen in drei der rund 50 Senioreneinrichtungen und bei einem ambulanten Pflegedienst positiv getestet worden. Darunter sind das Stadthaus in Cuxhaven sowie der Seniorenwohnpark in Hagen im Bremischen und der Kastanienhof in Elmlohe. Lockerungsübungen an der Goldküste Was können Cuxhaven und der Landkreis aus dem ersten Corona-Fingsten lernen? Fragen an Oberbürgermeister und Landrat. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Hinterher ist man immer klüger. Seinen Appell an potenzielle Tagesgäste, an Pfingsten Cuxhaven lieber zu meiden, hält Oberbürgermeister Uwe Santje aber nach wie vor für richtig und angemessen. Vielleicht habe es wenigstens ein bisschen dazu beigetragen, die Lage zu entspannen. Denn die Hotspots in Dunen... Grimmers Hörn, Döse und Saalenburg waren am Pfingstwochenende, wie berichtet, sehr stark frequentiert. Es war so voll wie auch sonst in Pfingsten in Cuxhaven, so Sandja, der unter dem Strich aber ein positives Resümee zieht. Bestärkt wird er in seiner Einschätzung von Landrat Kai-Uwe Bielefeld, der aufgrund der aktuell geringen Infektionszahlen zuvor keine Grundlage für ein Verbot für Tagestouristen zu Pfingsten gesehen hatte. Bis auf wenige Ausnahmen hätten sich offenbar alle Menschen an die Vorsichtsmaßregeln gehalten. Zumindest habe es keine Anzeigen wegen Nichteinhaltung des Abstandsgebotes gegeben, sagt Bielefeld am Dienstag in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Polizeipressesprecher Carsten Bode bestätigt das. Die Polizei habe mit seiner Verfügungseinheit durchaus auch an den Cuxhavener Stränden kontrolliert. Weitere Schwerpunkte waren Steinau, Otterndorf und Dorum. Zur Schlangenbildung sei es vor allem vor Restaurants und Eisdielen in den Touristenzentren in Cuxhaven und in Dorum am Kutterhafen gekommen. Dort sei es manchmal kaum möglich gewesen, den Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten, so Santier und Bielefeld. Besorgniserregende Menschenansammlungen hätte er aber weder selber beobachtet noch gemeldet bekommen, berichtet Bielefeld, der die Küste selbst mit dem Fahrrad abgefahren war, um sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Probleme gab es im Bereich der alten Liebe und das nicht nur am Wochenende. Dort würden die sogenannten Seeleute häufig zu dicht beieinander stehen, weshalb Stadt und Endports im Gesprächen über eine Zugangsbegrenzung sind, damit es nicht wieder zu Situationen wie beim Abschied des Kreuzfahrtriesen Mein Schiff 3 kommt. Santja verweist darauf, dass es im Umgang mit den Corona-bedingten Herausforderungen noch eine Menge Lern- und Verbesserungsbedarf gebe. Das fange an mit den Reinigungsintervallen in den öffentlichen Toilettenanlagen und erstrecke sich auf Ordnungsregelungen wie das Rechtslaufgebot auf der Promenade und Abstandsmarkierungen auf den Freibadwiesen, wie es die Ochsstädter vorbildlich umgesetzt hätten. Auch die Hygienekonzepte in Museen und Bädern seien entsprechende Mosaiksteine. Für den kommenden Sommer werde es darum gehen, die Balance zu halten zwischen Entspannung, Urlaubsfreuden, Vorsichtsmaßnahmen und den Notwendigkeiten der Branche. Denn nur mit einem funktionierenden Tourismus könnten die davon abhängigen rund 8.000 Arbeitsplätze gesichert werden. Diesbezüglich sieht er die Akteure und insbesondere die Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH für den Sommer 2020 gut aufgestellt. Wir wollen, dass sich die Gäste in Cuxhaven wohlfühlen und hier auch in diesem Sommer sicher Urlaub machen können, sagt Santja. Wie die Stadt die durch den Mehraufwand entstehenden Mehrkosten bei gleichzeitigen Einnahmeausfällen schultern kann, stehe noch nicht fest. Er sei wegen finanzieller Hilfen im Gespräch mit dem Land Niedersachsen. An eine Erhöhung der Kurbeiträge sei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht gedacht, versicherte Santja. Urban Art Training in den Online-Raum verlegt. Bekannte Künstlerinnen und Künstler für Workshop gewonnen. Sogenannte net jams für 12- bis 27-Jährige aus der ganzen Stadt. Cuxhaven. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Alltag in Deutschland schlagartig verändert. Kulturangebote sind aufgrund der Kontaktbeschränkung kaum realisierbar. Jörg Flehnert, Quartiersmanager Süderwisch, möchte diesem Mangel etwas entgegensetzen. Mit kostenlosem Online-Angebot NetGems, einem Tagesworkshop in verschiedenen Disziplinen der Urban Arts unter der Leitung eines professionellen Teams von Trainerinnen und Trainern. Insbesondere in der durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit ist es wichtig, Jugendlichen Angebote zu machen, die kreative Arbeitsprozesse forcieren und praktische Talente und Fähigkeiten fördern, findet Jörg Flehnert. Angebote wie diese holten die Jugendlichen direkt in ihrer Lebensrealität ab. Das NetGems-Angebot Cuxhaven wird am Freitag, 19. Juni, ab 14.30 Uhr online im Rahmen des bundesweit begangenen Digital Tags 2020 umgesetzt und umfasst Workshops in den Bereichen Rap, DJ Beat Producing, B-Boying, also Breakdance, Graffiti, Beatbox, Hip-Hop-Tanz und Gesang. Es richtet sich insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene aus den Regionen Süderwisch und Leefeld zwischen 12 und 27 Jahren, ist aber aufgrund der aktuellen Situation auch für Jugendliche aus den anderen Cuxhavener Stadtteilen zugänglich. Neben einer gemeinsamen Begrüßungs- und Abschiedsrunde besuchen die Jugendlichen in separaten Online-Räumen 92-minütige Workshops in der Disziplin ihrer Wahl. Am Ende der Workshops steht immer ein kleines künstlerisches Ergebnis, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschaffen haben. Das Trainerteam besteht aus erfahrenen Hip-Hop-Künstlerinnen und Künstlern mit langjähriger Erfahrung als Workshopleitung. Darunter sind der mit Gold und Platin ausgezeichnete Produzent Sleepwalker, die Deutsch-Rap-Legende Mr. Schnabel, der Graffiti-Künstler Davis One, der Breaker La Rock, die Sängerin Nala, die Tänzerin Andy Calypso und der Beatboxer Meister Kabelbruch, verrät Flinert. Diese vermittelten die wichtigsten Grundlagen ihrer Disziplin, mit denen die Jugendlichen auch im Anschluss an die Workshops für sich oder mit ihren Freunden arbeiten und einen Ausdruck für ihre Kreativität finden könnten. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos und sowohl vom PC als auch vom Tablet oder Smartphone ganz einfach. Auf der NetGems Homepage netgems.de können Interessierte sich anmelden und finden dort auch die für die Teilnahme erforderliche Einverständniserklärung. Dieses Angebot wird im Rahmen der Stadtteilarbeit Süderwisch und Lefeld realisiert. Es findet in Kooperation mit dem Verein Heimatkultur und der Stadt Cuxhaven statt und wird unterstützt durch die doppel h -Gang. Mit Pkw kollidiert. Motorradfahrer schwer verletzt. Cuxhaven. Ein Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Cuxhaven schwer verletzt. Der 66-jährige Cuxhavener verunfallte am Pfingstmontag. Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit seiner Honda unterwegs von Cuxhaven nach Altenwalde. Nach Polizeiangaben kollidierte der Motorradfahrer auf der B73 auf Höhe des Autobahnzubringers mit einem Auto. Er stieß mit dem VW einer 22-Jährigen aus dem Bereich Wolfsburg zusammen. Die Frau habe von rechts aus dem Wischweg die Bundesstraße überqueren wollen. An der Ampel war sie zwar bei grün gefahren, hatte dann aber an der Sichtlinie noch einmal gehalten und nicht bemerkt, dass die Ampel in der Zwischenzeit umgeschaltet hatte und nun für sie rot zeigte, berichtet Carsten Bode von der Polizeinspektion Cuxhaven. Als sie erneut anfuhr, habe die junge Autofahrerin den Motorradfahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der 66-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro. Erst am Sonnabend hatte sich ein schwerer Motorradunfall im Kreis Cuxhaven ereignet. Wir berichteten. Bei der Kollision in Hemmor verlor ein 79-Jähriger Cuxhavener sein Leben. Eingeschränkte Zeiten Stadtbibliothek Cuxhaven wieder offen. Cuxhaven die Stadtbibliothek Uxhafen ist wieder geöffnet, wenn auch vorerst nur an vier Tagen wöchentlich für je zwei Stunden. Die Ausleihe, Rückgabe und auch Neuanmeldung ist unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder möglich. Alle weiteren Serviceleistungen, die einen längeren Aufenthalt auf den zwei Etagen voller Medien voraussetzen, stehen bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Die Bibliothek will auch in Corona-Zeiten den Zugang zu ihrem Medienbestand ermöglichen und gleichzeitig die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen umsetzen. Um die Verweildauer auf das Notwendigste zu beschränken, wurden vorläufig alle Sitzgelegenheiten und Arbeitsplätze entfernt. Eingerichtet wurden Abstandsmarkierungen, Glasabtrennungen sowie vorgegebene Wegrichtungen in der Bibliothek. Die Leihfrist wird noch automatisch weiter verlängert. Das Team der Bibliothek bittet sogar darum, nicht alle ausgeliehenen Medien sofort in den ersten Tagen wieder zurückzugeben, um einen Ansturm auf die Bibliothek zu verhindern. Tipp Außerhalb der Öffnungszeiten steht auch die Rückgabeklappe neben dem Haupteingang zur Verfügung. Die aktuellen Öffnungszeiten. Dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen unter Telefon 04721 70 07 0800 oder per E-Mail an stadtbibliothek at Stäubenhöft bleibt auf dem Radar. Vorräte bunkern, Personal absetzen. Laut Reederei könnte die Mein Schiff 3 Cuxhaven erneut anlaufen. Von Kai Koppel. Cuxhaven. Am Freitag vor Pfingsten löste die Mein Schiff 3 am Cuxhavener Stäubenhöft die Leinen. Eine Szene, die sich, weniger emotional vielleicht, wiederholen könnte. Gegenüber unserer Redaktion bestätigte die Rederei Tui Cruises, dass weitere Stippvisiten des Kreuzfahrtschiffes denkbar sind. Das Schiff wird wohl nochmal in Cuxhaven Proviant aufnehmen, stellte Reedereisprecherin Friederike Grönemeyer am gestrigen Dienstag in Aussicht. Grönemeyer erklärte, dass sich die Mein Schiff 3 bis auf weiteres auf ihrer gegenwärtigen Position auf der neuen Weserrede halte. Über drei Wochen hinweg sei man an Bord autark. Ein Hafen könnte trotzdem noch vor Ablauf dieser Frist angelaufen werden, sobald eine Heimreise weiterer Seeleute nichts mehr im Wege steht. Dahingehend hatte sich am Freitag, kurz vor dem Ablegen, auch der Kapitän der Mein Schiff 3 geäußert. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, hatte Christian Lerche erklärt. Man fahre in die Deutsche Bucht hinaus, wo das Schiff verweile, bis Rückflüge für weitere Besatzungsmitglieder klargemacht worden seien. Es stimmt, dass wir nach wie vor versuchen, Crewmitglieder nach Hause zu bringen, ergänzte die Reedereisprecherin, die allerdings auch von der Option sprach, einzelne Besatzungsmitglieder per Boot von der Meinschiff 3 zu holen, um dann über den nächsten Hafen die Weiterreise an Land respektive per Flugzeug zu organisieren. Aktuell befinden sich nach Reedereiangaben noch knapp unter 1000 Menschen auf der Meinschiff 3, alle in Einzelkabinen, abgesehen von den Paaren, die es an Bord gibt. Zur Anzahl der Crewmitglieder, die darauf hoffen, das Schiff zeitnah verlassen zu können, machte Tui keine Angaben. Außer Frage scheint aber zu stehen, dass sich die Personaldecke an Bord nach den geplanten Abmusterungen immer noch deutlich oberhalb der Mindestmarke von 100 Seeleuten bewegen soll. So oder so, das Happy End in Cuxhaven ist für viele Crewmitglieder noch nicht das Ende einer Corona-bedingten Odyssee. Sinngemäß war das schon am Freitag vor Pfingsten angeklungen. Von den Kabinenbalkonen aus zeigten viele Crewmitglieder Danke-Slogans, aber auch die Farben ihrer Heimatländer. Blau-Weiß für Griechenland, Rot-Blau für die Philippinen. Mal eben nach Hause fahren, das war in den letzten vier Wochen auch für den Kapitän der Mein schiff 3 nicht denkbar gewesen. schon es bis auf die andere Weserseite nicht mehr als ein Katzensprung gewesen wäre. Von hier aus hätte ich beinahe laufen oder zumindest mit dem Rad fahren können, scherzte Christian Lerche, aus dessen Sicht es gelang, den unfreiwilligen Aufenthalt am Stäubenhöft in eine von Erfolg gekrönte Aktion umzumünzen. Ohne Corona, so antwortete Lerche auf Nachfrage hin, hätte die Mein Schiff 3 in diesen Tagen britische und skandinavische Häfen angelaufen. Geplant gewesen sei unter anderem ein Norwegen-Turn. Bis in den Juli hinein hat das Kreuzfahrtunternehmen sämtliche Reisen abgesagt. Toy Cruises geht nach eigenen Angaben trotzdem davon aus, seine Schiffe noch in diesem Jahr mit Kreuzfahrtpassagieren an Bord in See stechen lassen zu können. Wir sind an diesem Thema dran, erklärte Friederike Grönemeyer, bat aber um Verständnis, dass man aktuell noch keinen konkreten Termin nennen könne, an dem es wieder losgehe. Corona in Klassenzimmern. Fünf Schulen im Cuxland betroffen. Auch die Grundschule in Kardenberge. Viele Eltern sind verunsichert. Von Eckbert Schröder, Kardenberge. Die Mutter war geschockt. Am Freitag erfuhr sie gemeinsam mit anderen Eltern der Kardenberger Grundschule, dass ein Kind, das die dritte Klasse gemeinsam mit ihrem Sohn besucht, positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der zweite Schock folgte, als klar war, dass das Gesundheitsamt des Landkreises von weitreichenden Maßnahmen, Tests der Mitschüler oder Pädagogen oder eines vorübergehenden Aussetzens des Unterrichts in der Klasse und eventuell der Schließung der Schule absieht. Es passiert nichts, unfassbar, so die Mutter im Gespräch mit unserem Medienhaus. Schwacher Trost. Sie teilt das Schicksal zahlreicher Eltern, deren Kinder in Schulen unterrichtet werden, in denen es nach der schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts einzelne Jungen und Mädchen gibt, bei denen in der vergangenen Woche die Corona-Tests positiv ausfielen. Neben Kadenberge sind die Grundschulen in Langen am Wildenmoor und am Hinschweg und Bürgermeister von Soestenschule, Wedel sowie die Oberschule in Langen betroffen. Wie Michael Lechlein, Leiter des Amtes für Personal und Organisation in der Kreisverwaltung, gestern auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärte, handelte es sich um Schulen in der Größenordnung von 71 bis 445 Schülerinnen und Schüler. Entsprechend der Schülerzahl müsse man auch die Entwicklung an den einzelnen Schulen gesondert bewerten und, wenn nötig, Gegenmaßnahmen ergreifen. An größeren Schulen sei die Gefahr, sich zu infizieren, natürlich geringer als in kleineren Einrichtungen. Die Infektionen bei den Schulkindern sind nach den jetzigen Erkenntnissen nicht während des Schulbetriebes, sondern im privaten Umfeld erfolgt, wird Landrat Kai-Uwe Bielefeld in einer offiziellen Erklärung des Landkreises zitiert. Bei der Mutter des Drittklässlers in Kadenberge, die am Freitagnachmittag über das digitale und schulinterne isurf system über den Corona-Fall in der Klasse ihres Sohnes informiert worden ist, trägt diese Aussage nur bedingt zur Beruhigung bei. Sie wünscht dem erkrankten Kind natürlich von Herzen alles Gute. Gleichzeitig wundert sie sich über die Kreisverwaltung, wie diese auf diesen Fall reagiere. Während in anderen Regionen nach Feststellung eines Corona-Falls Schulen geschlossen worden seien, gehe man in Kadenberge anscheinend zur Tagesordnung über und setze den Unterricht auch in der betroffenen dritten Klasse fort. Das schüre die Verunsicherung bei vielen Eltern. Tests von anderen Schulkindern, die die Lerngruppe des Kindes besucht hätten oder der Lehrerinnen und Lehrer, die mit dem betroffenen Kind in Kontakt standen, würden ausbleiben. Stattdessen laufe der Unterricht in der geteilten Klasse weiter. Sie zieht die Notbremse und schickt ihren Sohn vorerst nicht in die Kadenberger Grundschule. Einer der Gründe, sollte auch Ihr Kind infiziert worden sein, werde es auch im direkten, privaten Umfeld schwierig, denn in Ihrer Familie würde eine Person zur Risikogruppe gehören. Für die Vorgehensweise des Kreises hat sie nur Kopfschütteln übrig. Wochen- und Monate lang habe man sich in der Bevölkerung an die Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gehalten. Jetzt werde nach dem Auftreten eines bestätigten Corona-Falls an einer Schule weitgehend aber wieder zum Normalbetrieb übergegangen. Dies steht aus ihrer Sicht in einem Missverhältnis zu anderen Maßnahmen bei vergleichsweise harmloseren Fällen. Wenn zum Beispiel ein Läusebefall in einer Klasse festgestellt werde, würden andere Maßnahmen gelten. Noch am Pfingstwochenende hatte die Mutter an die Kreisverwaltung eine E-Mail verschickt und Klärungsbedarf angemeldet. Dabei ging es insbesondere um die Tests für Personen, die in der Schule als Kontaktpersonen für das von Corona betroffene Kind gelten. Der Leiter des Gesundheitsamtes habe sich auch gleich am Dienstagmorgen bei ihr gemeldet und erläutert, dass sie ihr Kind hinsichtlich einer möglichen Covid-19-Erkrankung durch den Hausarzt testen lassen könne. Auf die Frage, ob besorgte Eltern, wenn es denn einen positiv getesteten Fall geben würde, auch ihre Kinder nicht zur Schule schicken müssten, antwortete Amtsleiter Michael Lechlein auf Nachfrage, das liegt natürlich in der Eigenverantwortung der Eltern, eine Dauerlösung sei dies aber nicht. Klar sei für den Landkreis, dass er auf aktuelle Entwicklungen an den Schulen reagieren werde. Komme es zu einer hohen Zunahme der Erkrankungen, werde man sehr genau hinsehen, welche Gegenmaßnahmen das Gesundheitsamt ergreifen müsse. Eine flächendeckende Untersuchung, ob an den einzelnen Schulen auch die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen auch eingehalten werden, sei jedoch angesichts der personellen Kapazitäten nicht möglich. Zitat, da steht jede Schule in der Eigenverantwortung. Heute soll der Betrieb auch an der Kartenberger Grundschule wieder weiterlaufen. Doch in der dritten Klasse gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Die Verunsicherung ist bei vielen Eltern groß. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.